0: Ben ritrovati a tutti in questa nuova puntata del podcast Crime and Tonic, il salotto del crimine. Noi siamo Cristina e Flavia. Allora, ben ritrovati, benvenuti. Oggi ci stiamo bevendo un ottimo martini. Mm-hmm. Sei contenta del martini?
1: Molto, perché abbiamo fatto questa nuova prova. Non l'avamo mai fatto questo cocktail, io mai.
0: No, vabbè, io ovviamente... Io consumo e basta, io non faccio. <ride> e, tra l'altro ci abbiamo messo la scorza di limone perché l'oliva a me non piace, quindi via l'oliva. Non ci interessa.
1: Questo soprattutto per festeggiare il fatto che ho comprato quei bicchieri da Martini? Sì,
0: assolutamente. Bellissimi. che
1: spese dai che hai ieri.
0: <ride> Quelle sono le spese importanti. Sì, sì, Allora, ovviamente conoscete tutti la ricetta del Martini, però diciamo che ci vuole una bella antichia di gin,
1: mm-hmm.
0: più o meno 6 unità.
1: Per i non romani?
0: <ride> una buona quantità di gin. 6 okay. unità di gin e un'unità di vermut. Okay. E poi lo decori come vuoi, come piace a te Che
1: detto così sembra chissà quanto In realtà poi la coppa da Martini è molto piccola quindi...
0: Sì, in realtà io ero anche un po' preoccupata Quando ho letto le quantità Però tanto l'importante è che ci pensa Cristina <ride> Allora, per oggi io vorrei lasciarti con una perla Con una citazione su questo cocktail okay, okay. ok Poi vediamo, tu mi dici se ti ci ritrovi
1: Però possiamo dire che è il cocktail più usato nel cinema Sì, assolutamente
0: Assolutamente, grazie a come si chiama? James bond? Mm. <ride> e poi lui non beve il martini, lui beve il vesper che lo beve con la, con la vodka.
1: Mm. Ah, ma sarebbe tipo il vodka, vodka martini, no?
0: non lo so, vesper cocktail, ecco, cocktail preferito a James tu bond. Avevi visto
1: frankie e grace, quello su netflix, con quello Jay con Fond, le due sì. No. Lei è un alcolista che beve questo. Strano che
0: tu guardi in serie tipo sugli alcolisti.
1: <ride> Io sono sempre rimasta affascinata dal fatto che lei sia sempre bronza con questo, questo cocktail in mano. Vabbè, è molto elegante.
0: Molto è elegantissimo. Tra l'altro, anche per questo cocktail non si conosce di preciso la paternità, però è bello antico. Uh-huh. Comunque, c'è anche chi dice che è del 1008. Chi lo sa? Uh. Non lo sappiamo. Sappiamo solo che è nato in America. Adesso ti leggo questa citazione, vai, vai, vai. Non, non leggere, sto
1: a leggere voglio, anche, non <ride>
0: voglio anche che provi a indovinare chi l'ha detto. Va bene. Il Martini migliore è quello che ti fai da te, tanto che oserei dire che il momento magico è quello in cui lo si fa, non quello in cui lo si consuma.
1: Io questa frase credo di averla già sentita. Chi lo sa? Ma perché mi... però tu mi ridi, quindi è qualcuno che io conosco... <ride> No. Nel
0: senso un conoscente stretto? No, nel senso no, è cioè un, un che personaggio conosci. che conosco, qualcuno che sai che è nella mia cultura. È uno scrittore, non so quanto tu abbia letto di questo scrittore. Italiano.
1: Celebre? Molto si celebre. Si studia a scuola?
0: Si studia. Ma è
1: Pirandello, no? no. Si studiano
0: i suoi testi filosofici. Umberto Ego.
1: Ma non ci sarei mai... Tu lo sapevi? Come... Ma perché lo sapevi? Gi... Allora con noi oggi c'è Giulia, la nostra amica. Sì,
0: ogni tanto si sente una voce fuori campo. Giulia che fa da spettatrice...
1: Giulia, perché sapevi di questa cosa? Eh, buonasera, io <ride> buonasera, però volevo intervenire. Eh, perché c'erano tutti gli elementi per arrivarci.
0: Perché è l'unico nella descrizione che conosce Giulia.
1: Poi ha detto filosofico. Filosofico, filosofia. Voi avete fatto umberto vai per filosofia,
0: sì. Obviamente. Noi abbiamo, abbiamo fatto: abbiamo letto Il nome della rosa per filosofia. Sì, non ti preoccupare, tu, tu vai avanti. Percorsi
1: alternativi, i vostri. Va bene. Ci ci sei ritrovata nella citazione. Devo dire che secondo me il cocktail fatto a casa è sempre meglio di quello comprato perché di solito quando uno va nei locali e cose così, a meno che vabbè, ovviamente ci sono sempre le eccezioni, no? Cioè chi ti fa il cocktail buono, però possiamo dire che un buon 70% è annacquato dall'acqua, dal ghiaccio.
0: <ride> Io penso che qualunque barman è morto con queste indicazioni.
1: Eh sì. Vorrei ma...
0: vedere che più che altro noi non lo facciamo, li facciamo tutti senza ghiaccio.
1: Noi sì, perché... <ride> però devo dire che ieri da che ho comprato anche i cosi per il ghiaccio. Quindi a breve avremo il bambino.
0: ghiaccio a forma di pesciolini. Sì,
1: a forma di pesciolino, ovviamente. sempre sobria, <ride>
0: Sempre. No, più che altro se lo fai a casa te lo puoi aggiustare come preferisci. È quello. Intanto, se è venuto un anche... alcolico puoi aggiungere un po' più di... Sì, eh. secondo
1: me anche il fatto proprio della, della qualità del, di quello che ci metti. Cioè per dirti il gin tonic che te prendi al locale così a qualsiasi locale a Roma, a maggior parte, a meno che tu non scelga il, il gin che ci vuoi dentro, mm. e, però tendenzialmente ti mettono sempre gin di scarsa qualità, diciamo. Non
0: facciamo nemmeno. nomi.
1: Senza fare nomi.
0: Eh, anche perché se qualcuno, qualche marca di gin vuole sponsorizzarci... <ride>
1: Quindi cominciamo subito con la storia di oggi, non perdiamoci... Mando alle ciance! Mando alle ciance! Oggi il nostro protagonista è Andrew Cunanan, lo conosci Flavia?
0: Ok, qualcosina, qualcosina mi Ti ricordi, mi eh, ti ricorda
1: qualcosa, ok. Andrew Cunanan nasce il 31 agosto del 1969, mm-hmm. è l'ultimo di quattro figli e il padre, Pete, è un procuratore finanziario di origini filippine, mentre la madre Mary Ann è italoamericana. La sua è un'infanzia tranquilla e cresce nel quartiere bene di Arancio Bernardo, che si trova a nord della città di San Diego. Flyer, non ridere! Arancio Bernardo non si può sentire. Arancio Bernardo. Io ogni tanto vorrei censurarla alcune cose, però poi. Per dovere di cronaca. Il, sì. il piccolo Andrew uh-huh. ha un ottimo profitto negli studi, tuttavia non proseguirà l'università. E quindi non si laurerà mai né presterà mai servizio militare e non avrà neppure mai un lavoro stabile. Ma perché poi era
0: obbligatoria la leva militare come in
1: Italia al tempo. Tanto di sì, dire. io non sono eh. esperta. Però insomma in quegli anni credo fosse obbligatoria. Cosa succede nel 1989? A parte tante altre cose belle:
0: <ride> nascita di Cristina. <ride>
1: Il padre abbandona la, la madre di Andrew e, è fra le cose belle. e di figli, <ride> perché è stato accusato di appropriazione indebita e fugge nelle Filippine per evitare l'arresto. Andrew, ingenuamente, era convinto che il padre eh, conducesse nelle Filippine uno stile di vita eh, simile a quello che conduceva negli Stati Uniti grazie al denaro che aveva accumulato illegalmente. Quindi, che fa? Decide di raggiungerlo. Niente, arrivato nelle file, in realtà scopre che il padre era quasi indigente e eh, spesato da questo stile di vita misero eh, e totalmente differente da, da quelle che erano le sue abitudini torna ben presto a San Francisco, in California Nello stesso anno eh, la madre di Andrew apprende che il figlio è gay mm-hmm. e eh, durante una discussione che ne seguì lui ebbe una reazione violenta e la sbatté contro un muro, mandandola al pronto soccorso dove le verrà riscontrata una slogatura ad una spalla. Carini entrambi. Sì, lui già diciamo, dimostra di avere un'indole violenta. Non facciamo nessuno spoiler perché ovviamente non è che cioè, stiamo su un podcast di no, crimini, però insomma non parliamo di gente che No, di solito è eh. molto carina. Il ragazzo però non intende rinunciare allo stile di vita che aveva avuto negli anni precedenti ed inizia a frequentare uomini maturi, ma soprattutto ricchi, diventando un gigolo di alto bordo. La vita criminale di Andrew Cunanan si concentra tutta nel 1997, nei suoi ultimi tre mesi di vita. Per ragioni non chiarite, si trasforma in un feroce assassino e si pensa che eh, il, diciamo, il verificarsi di un tale epilogo si sia dovuto al fatto che fosse caduto nella dipendenza da cocaina e da eroina e che si fosse anche dedicata allo spaccio. Nel settembre del 1996 rompe con il suo ultimo amante, John Blatchford, un ricco uomo anziano che lo aveva ospitato e sostenuto finanziariamente. Cunanan passa di nuovo da un giorno all'altro da una vita di lusso sfrenato ad una squallida e misera esistenza. Al culmine della disperazione riesce a convincere David Madson che era un architetto 33 anni di Minneapolis con cui aveva avuto una breve relazione a cavallo tra il 95 e il 96, a rivederlo. Due notti dopo, il 27 aprile, Andrew invitò un amico di, di nome Jeffrey Trail, eh, un ex ufficiale della marina, nell'appartamento di, di Madson. La sera del 27 aprile, poco prima delle 22, i vicini di Madson sentirono delle grida e alcuni colpi sordi provenienti dall'appartamento dell'architetto. Due giorni dopo, la polizia, chiamata dai colleghi di Madson, che nel frattempo però era sparito nel nulla, trovò il corpo di Jeffy Trail avvolto in un tappeto, ucciso con 24 martellate alla testa.
0: Ah, una cosa tranquilla.
1: Una cosa easy, sì, 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 sì è una
0: festicciata tra amici.
1: A questo punto risulta un po' controverso il ruolo della seconda vittima, eh, cioè di David Madson, che era sparito insieme a nonna. E durante le indagini alcuni vicini dichiararono di averlo visto insieme a Cunanan nell'ascensore del, del suo palazzo il giorno successivo all'omicidio di, di Trail. Gli inquirenti insomma, sospettavano che Madson fosse un complice di Cunanan, anche perché il 2 maggio i due erano stati avvistati insieme sulla jeep dell'architetto a nord di Minneapolis mentre pranzavano ad un bar. La mattina successiva il corpo di Mezzon fu trovato sulla sponda orientale del lago Rush con delle ferite d'arma da fuoco alla testa. Gli esami balistici indicarono una semiautomatica Taurus come arma del crimine e eh, proprio questa, questa pistola era in effetti di proprietà di Jeffrey Trail. La prima vittima. Esatto. Il 4 maggio Kunanan si recò a Chicago introducendosi in casa di Lee Miglin. 72enne che era un importante immobiliarista del posto. Cosa fece a questo povero uomo? Questo povero vecchietto Questo povero vecchietto fu torturato, praticamente Cunanan gli avvolse la testa con il nastro isolante lasciando solo due forellini per, per il naso e poi lo pugnalò ripetutamente con un cacciavite e infine gli tagliò la testa con una sega da giardino. Ma questo è uno squilibrato. Sì, decisamente uno squilibrato.
0: Cioè ma, a parte che ci sono già tre armi diverse, sì. quindi non, non è neanche fatto, cioè non lo puoi neanche ricondurre a un serial killer, non è che dice un serial killer, c'ha una malattia, non per giustificarli, però c'ha una malattia, c'ha una compulsione, sì, lui è, è proprio a... Sì, folle. qui abbiamo
1: un martello, una semiautomatica e um, un cacciavite. E tanta e follia. Tanta, tanta follia. Più che altro la cosa che è rimasta sempre un po' poco chiara è il collegamento tra eh, Limiglin Miglin e Kunanan, perché in realtà non ci sono riscontri oggettivi che i due si conoscessero, però dal modus operandi di, di Kunanan sembra che appunto le sue vittime siano anche dei suoi conoscenti. Però quello che è emerso da delle indagini fatte da, dall'FBI è che è praticamente improbabile che i due si conoscessero.
0: Beh, adesso, nonostante frequentasse persone più, più grandi di lui e ricche, non è, cioè, 72 anni, non mi sembra uno disposto a fare, fare Baldoria e fargli fare la bella vita. Sa come, un come, sì,
1: non è chiaro come lui si sia imbattuto in questo, in questo Nel frattempo La fuga di Andrew Cunanan Continua a bordo della Lexus E della sua ultima vittima Quindi di Lee Migling. Gli spostamenti del fuggiasco Sono monitorati dall'FBI Grazie alla rilevazione del telefono Installato sul veicolo Che era stato attivato dallo stesso Andrew
0: Ma Genova. quanto può essere inutile Perché gli americani avevano i telefoni dentro le macchine Ma no. Questa cosa quanto è inutile
1: Parecchio il telefono fisso dentro un'auto. Però siamo negli anni 90, dai. Cioè, adesso è ridicolo. Però stiamo comunque negli anni 90. Sì, ma era
0: ridicolo anche allora.
1: Nel New Jersey, sempre con la pistola di trail, uccide il custode di un cimitero, il 45enne William Reese, per prendere il suo pick-up rosso e fuggire con quello, fino in Florida, precisamente a Miami Beach, dove fa perdere di nuovo le sue tracce
0: la gente va a Miami per scomparire effettivamente
1: torna sempre Miami come meta dei fuggiaschi
0: a questo dei punto ricercare. o mi sbaglio io e penso che effettivamente Miami ha talmente tanto crimine che alla fine uno si mischia in mezzo alla folla va, e via, davvero una città piena di poliziotti c'è cioè un traffico di armi di, di ma doga. forse c'è una
1: guida per serial killer che consiglia di andare di fuggire a Miami eh.
0: Darsi, anche perché comunque Geccone, Jack Vecchia Volpe, ci cioè è andato nel Ma 94, sì. quindi più o meno gli anni sono vedi, quelli vedi.
1: Una volta arrivato a Miami Beach, Kuna ha una stanza al Normandy Plaza. Il proprietario dell'albergo, Roger Fellin, lo descrisse come un ragazzo gentile e cortese. Vabbè, fino a qui classica sì, descrizione sì, del serial proprio. killer. Per ben due mesi uno dei dieci uomini più ricercati dell'FBI se ne andò in giro tranquillamente usando anche il suo nome al Banco dei Pegni per impegnare un oggetto rubato.
0: Nel 69 siamo andati sulla Luna e negli anni 90 uno ricercato nella città con più crimine in America che no, non credo sia quella, sarà Detroit, però vabbè, è una città molto criminale in America
1: va a Banco dei Pegni Ma Banco dei
0: Pegni, usa il suo nome
1: Esatto. E magari viene, le sue impronte
0: digitali si, non, viene, non viene, viene minimamente va bene, dai, provato. ok
1: bene, a questo tra punto tra l'altro lo stavano seguendo sì,
0: fino a tutti l'hanno seguito sì, quindi sì. più o meno la zona
1: dove era Vabbè. sì, sì, è vero bene, questo è il momento Lucarelli prendiamo questa okay. storia e mettiamo un attimino da parte sono le 8.45 del 14 luglio quando una persona poco conosciuta uno sconosciuto, un certo Gianni Versace, rientra nella sua residenza in Ocean Drive. E qui spoilerone, quasi. Spoilerone, a di cosa stiamo parlando. Spoilerone, sì. Dopo aver sorseggiato il suo abituale caffè e letti i giornali, si accinge a rientrare a casa. E proprio mentre sta aprendo il cancello di metallo della villa, gli compare davanti Andrew Hunanan in maglietta bianca e pantaloncini grigi che gli esplode due colpi alla testa. Versace si accascia sui gradini dell'ingresso della sua villa. Un amico di Gianni, Antonio D'Amico, uscì allarmato dal rumore degli spari e cercando di inseguire l'assassino eh, venne minacciato anche lui da, da Andrew Cunan, che eh, gli puntò la solita Taurus calibro 40 per allontanarlo. Cosa succede a questo punto? Comincia la fuga di, di Andrew e finalmente si nasconde in un parcheggio sotterraneo nelle vicinanze della, della villa. Ed è proprio qui che appunto viene ritrovato il pick-up rosso su cui viaggiava. Dentro l'auto vengono rinvenuti vestiti insanguinati e un passaporto americano con il nome di Philip Cunanan. A questo punto gli Andrew si perdono le tracce, fino a quando il 23 luglio del 97 il suo corpo viene ritrovato dalla polizia in una lussuosa casa galleggiante, sempre a Miami Beach. Il suo corpo viene ritrovato dal vigilante Fernando Carreira che riferì di aver sentito un colpo di pistola e di essere corso all'interno della casa. Cunanan si era sparato alla testa con con la Taurus. Ed è per questo che noi non conosciamo motivazioni. Esatto, alcuni dettagli, perché si è tolto la vita. La sua fuga è finita. Allora, riguardo a quella cosa che
0: abbiamo detto prima, Del, del fatto... Conoscesse tutte le sue vittime o meno, che senso ha andare a sparare a Gianni Versace e poi non sparare alla persona che ti ha visto sparare? A Gianni Non
1: lo so, è veramente non so. Quindi, senso. forse
0: evidentemente conosceva le sue vittime?
1: A me, questo di Versace mi ha un po' sembrato un attacco a un certo, una certa mondanità, a un certo stile di vita che probabilmente lui non può, cioè a cui lui aspirava, ma probabilmente aveva capito di non essere in grado di raggiungere.
0: Potrebbe anche essere, però
1: sei a Miami, quante persone famose ci saranno state?
0: Non lo so. A parte lui è un matto, era un matto scoppiato.
1: Più che altro il, la cosa, ok, che è una rivista, cerca comunque il, la giadezza, uno stile di vita, che ovviamente se non lavorando non può permettersi, quindi lo, lo cerca in qualcun altro, no? Mm-hmm. Un po' una visione. Da parassita? (ride) Beh, sì, è così, dai. Eh, sì, decisamente da
0: parassita. Però ecco,
1: non capisco come possa poi arrivare questa... questa sua aspirazione in questi tre mesi in cui ci sono questi omicidi, questa disperazione.
0: Deve essere successo qualcosa. Per forza, dai. A parte che mi ricorda un po' la storia di... Non mi viene in mente, Eric... Clapton, non lo so, non mi... no Clapton è un musicista, è musicista vabbè Eric qualcosa non mi viene in mente adesso come si chiama, Quel figlio di un regista, non ho sconosciuto però di un regista un po' meno famoso di Hollywood che ha fatto la eh, strage nel 2011.
1: Ah sì ho capito. Eh, mi ricorda
0: un po' quel tipo di personalità, anche lì c'era una persona che era molto delusa dalla vita, senza motivazioni, che si è sfogato in vari modi su altre persone perché anche lì aveva ucciso due compagni due conquilini e poi è andato a uccidere altre persone tutto perché non aveva una fidanzata cioè, mm-hmm. mi sembra molto quello stile di, di omicidio per, per capriccio
1: sì, non capisco però perché arrivi a un epilogo così, cioè nel senso che okay, magari c'hai, sei un serial killer hai questa indole, però perché in tre ma mesi... non mi neanche
0: che abbia una indole da serial Capito? killer ha perché... Messo,
1: ha messo a martellare una persona... Sì ma
0: non è... è... ok che esistono anche serial killer non organizzati però ci sono anche delle motivazioni dietro non mi sembra che ci siano motivazioni cioè è difficile che...
1: Cioè una persona ci sia... che non ha un'indole violenta, non dà, non dà 24 martellate... No, lui ha c'ha
0: un'indole super violenta, cioè... Si vedeva già dal mando mia madre all'ospedale.
1: Uh-huh.
0: Io sconvolta, io sciocco basita. Sciocco basita. Sciocco basita è il mio commento perché proprio non... quando non c'hanno le motivazioni mi danno fastidio.
1: Beh questa storia è comunque super famosa. Magari all'inizio non si capiva bene dove si andava a finire però Vabbè, l'epilogo è stato... Più
0: che altro è una storia che è molto oscurata dalla presenza di, di Versace. Sì. Quindi um, magari non si ricollega subito il nome di Kunanan però pesante. Sì. Pesante, pesantissima.
1: Beh, poi su questa vicenda ci sono serie TV, insomma, non dobbiamo dirvelo noi ne è pieno. C'è sì. la serie quella su Netflix. Sì, ho visto Ci sono documentari.
0: Ho provato a vedere la serie di
1: American Crime American
0: Story. Crime Story, sì, ho preferito la prima serie su J. Simpson, perché la seconda un po' mi dà fastidio. Penelope Cruz con quella parrucca di carnevale che ha, che ha in testa per fare <ride> Donatella, che è davvero imbarazzante. però il, l'attore, mi sfoggio il nome, però l'attore che fa Cunavan lì, che ha fatto anche lì, è davvero molto, molto bravo. Lui,
1: no, io non l'ho vista la, la serie, sarei tentata, però tutti mi, mi dicono che non è un granché. Ecco.
0: Eh, più che altro non è proprio ho... Penelope Cruz che lì sta. Cioè, è lei il problema, è lei, è lei, con quella parrucca, non ce la faccio, non ce la faccio ce l'ho fatta, mi faceva troppo ridere <ride> e non è, serie, non è una serie che deve far ridere decisamente
1: beh, e, beh noi speriamo che questa storia vi sia piaciuta e vi diamo appuntamento al prossimo episodio
0: e vi ringraziamo per aver ascoltato fino a qui
1: seguiteci su Instagram se non lo fate
0: il prossimo appuntamento sarà lunedì per il Bloody Monday alle 18, alle 18. baci stellari Ciao.
1: Una volta arrivato a Miami Beach, eh, Andrew prende una stanza al norma di No, e palle. Una volta arrivato a Miami Beach ehm... no. Una volta arrivato a Miami Beach, Andrew prende una stanza al norma di Plaza. Come l'ho detto, norma no, di Plaza. norma di Plaza. Giusto. <ride> <ride> per la
0: stanza all'albergo.